0: Bate bien las manos y evita el contagio! Un mensaje de UCI Noticias y la Corporación CIPAS
1: La ONU mejoró su pronóstico de crecimiento global para 2021 hasta el 5,4% gracias al rebote de la actividad en China y en Estados Unidos Y en los deportes, el partido Colombia-Perú por eliminatorias cambió su horario para las 9 de la noche el día 3 de junio Enterese primero en UCI Noticias y paz.
2: Este fue el Sistema Informativo de la Hora en Radio Ya. Noticias Ya.
3: El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores.
2: Cae la tarde, cae la tarde, cae la tarde Conduce Jimmy Villarreal
1: Hola, hola,
4: buenas tardes ¿Cómo están ustedes? Esperamos que bien Nosotros aquí al calor de una tacita de café Acompañándolos como todos los días A las 5 en punto en Radio Ya 14.30 AM en simultánea Por www.radioya.co También nos pueden sintonizar Si nos buscan en la aplicación Tuning Radio Como Radio Ya también los quiero motivar a que vayan a su tienda de aplicaciones, ya sea Android o iPhone, y busquen la aplicación Radio Ya, y nos tienen allí todo el tiempo en su teléfono, donde quiera que vayan, donde quiera que estén, pueden llevar la señal de Radio Ya. Igual este programa se retransmite en www.laconsentidastereo.com. Hoy es 11, ¿cierto?, Sí, hoy es 11 martes 11 de mayo, día 131 de este año, restan en nuestro almanaque un total de 234 días para que concluya el 2021 vamos a las efemerides de hoy las más importantes fechas que hicieron historia en el mundo un día como hoy, un 11 de mayo de 2018, la justicia italiana levanta la prohibición de presentarse a un cargo público a Silvio Berlusconi el ex primer ministro de Italia fue declarado culpable en el año 2013 por fraude fiscal y malversación de fondos en un caso llamado Mediaset, un hecho que provocó su salida del parlamento y que le impidió ejercer un cargo público en Italia durante seis años la condena del tribunal de Milán se redujo por buena conducta del señor Berlusconi vamos a ver qué otras fechas interesantes 1924 fecha en que se creó la Mercedes-Benz en Alemania, 1927, creación de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas en Los Ángeles, en Hollywood, en los Estados Unidos. En 1958 Estados Unidos detona su bomba atómica FERD de 1360 kilotones. A ver qué otra cosa, 1960 se probó la venta de la primera píldora anticonceptiva en los Estados Unidos. ¿Qué otra noticia encontremos aquí? En 2010, David Cameron es nombrado primer ministro británico tras ganar las elecciones presidenciales en el Reino Unido. Un día como hoy, un 11 de mayo del año 1904, nació Salvador Dalí, el famoso pintor español. En 1916 nació Camilo José Cela, escritor español y premio Nobel de Literatura de 1989. En 1918 Richard Feynman, que fue un físico norteamericano y además fue Premio Nobel de Física en el año de 1965. Vamos a ver, ¿quién murió famoso un día como hoy? 1920 William Down Halls, escritor norteamericano. Hoy Patterson, boxeador estadounidense también en el 2006, y una actriz llamada Peggy Lipton en el 2019, una actriz norteamericana. ¿Qué día se celebra hoy? Porque todos los días se celebra un día diferente. El 11 de mayo se celebra la noche de San Anastasio en Bada Badalona y la fiesta mayor en Leida. Eso debe ser España, si no estoy mal. El Santoral de la fecha santimo de roma san evelio san francisco de jerónimo bueno hay gente que seguramente le colocaron esos nombres si nacieron un día como hoy ya estamos listos a ah, la frase del día la frase del día la frase del día el día más desaprovechado de todos es aquel en que no nos hemos reído nicolás sebastián rock el día más desaprovechado de todos es aquel en que no nos hemos reído Y hasta toda nuestra gente lista Para entregar las noticias Toda la sala de satélites Con las emisoras que todos los días Nos surten de información a nivel mundial Osvaldo Sampaio, Jenny Ramírez eh, Elvis Payares Tito Martínez Ortiz Gardiazábal, Jorge Pérez eh, Los deportes eh, ¿Quién más se me queda Por el Chucho alzate nuestros voiceovers todo el equipo de trabajo está dispuesto a entregar lo mejor de sí y en las tardes, desde las 5, aquí en radio. Ya. Sergio Vargas es nuestro cronista deportivo. Jimmy Villarreal dice, sean todos bienvenidos al ritmo de rock DJ de Robbie Williams. Una canción de los años 90 que fue todo un suceso musical y que lo traemos en esta tarde para alegrarles, subir el ánimo. Ya colocamos el tema del día.
2: La tarde, cae la tarde, cae la tarde. Señal Internacional, Neuschwelle, desde Alemania.
3: Los bombardeos y los cohetes lanzados en las últimas horas entre Israel y las milicias de Hamas en Gaza, respectivamente, se han saldado con al menos 28 muertos: 26 palestinos en la franja, entre ellos varios niños, y dos mujeres en la ciudad israelí de Ashkelon. La escalada de tensión comenzó en la tarde del lunes con el lanzamiento desde Gaza de más de 300 misiles contra Israel, luego de que centenares de palestinos resultaran heridos durante una protesta en la explanada de las mezquitas de la Ciudad Santa. Este último choque entre las facciones se desencadenó cuando el gobierno israelí impuso restricciones a los palestinos durante el mes sagrado del Ramadán y se intensificó recientemente tras la orden de desahucio de residentes palestinos en Jerusalén Este. ¿Traso,
5: traso? Al menos ocho personas, entre ellas siete niños, murieron el martes en un tiroteo en una escuela en la ciudad rusa de Kazán. Las autoridades locales aclararon que en el ataque había participado solo un pistolero, un joven de 19 años ya detenido, que usó un arma registrada. En reportes previos de la prensa local se había hablado de 11 muertes. Tras conocerse el tiroteo, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó la revisión de los procesos de venta de armas legales. Kazán es la capital de la República Rusa de Tatarstán, de mayoría musulmana.
6: En Colombia, los diálogos entre el gobierno de Iván Duque y representantes del Comité Nacional de Paro finalizaron este lunes sin un acuerdo para poner fin a las protestas antigubernamentales de las últimas dos semanas. Esto ocurre en medio de una altísima tensión, azuzada por repetidos actos de violencia policial y por un despliegue militar, especialmente en Cali. Allí una marcha indígena abrió un corredor humanitario por 24 horas para bloquear la principal entrada a la ciudad. Nuevas manifestaciones multitudinarias se están organizando para el próximo miércoles. Este miércoles vence en Nicaragua el plazo para que la oposición inscriba una alianza electoral de cara a los comicios de noviembre. Se espera que las agrupaciones Coalición Nacional y Alianza Ciudadana se presenten juntas. Sin embargo, especialistas creen que la oposición no lo tendrá fácil debido a las reformas electorales aprobadas recientemente por la Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por la formación sandinista del presidente Daniel Ortega. Estos cambios obstaculizan el financiamiento de las campañas y permiten la desautorización de eventos electorales de la oposición.
3: La sonda espacial estadounidense OSIRIS-REx, que el año pasado recogió muestras de polvo de asteroide, ha iniciado su largo viaje de regreso a la Tierra. Con una carga de más de 60 gramos de polvo y fragmentos de asteroide, es la mayor muestra recolectada por la NASA desde las rocas lunares traídas por las misiones Apolo. El aparato abandonó el lunes la órbita del asteroide Bennu y se espera su aterrizaje en el desierto de Utah en septiembre de 2023.
0: Elvis Payares Matute. Atención, a casi un mes de rodar el balón en la Copa América 2021, la Conmebol estudiaría la posibilidad de otorgar la sede de la competición a Chile a raíz de la crisis social que vive Colombia. Según lo dio a conocer el medio chileno T13, fuentes de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional habrían asegurado que el país austral se asoma como candidato este viernes habrá un consejo extraordinario citado por la Comebol para abordar la organización del torneo. En el organismo ven con buenos ojos que nuestro país acoja el evento debido a los protocolos sanitarios que se han empleado para las competencias sudamericanas, libertadores y sudamericana este año, dice el medio chileno. Atención, los anticuerpos neutralizantes contra el SARS-CoV-2 persisten en los pacientes que los desarrollan al menos ocho meses tras la infección en la mayoría de los casos, asegura un estudio dado a conocer hoy por el Hospital Milanés, de San Rafael y el Instituto Superior de Sanidad Italiano. Los contagiados que producen anticuerpos en los primeros 15 días tienen menor riesgo de padecer síntomas graves de COVID-19, añade el estudio, publicado hoy en la revista científica Nature Communication. La duración de los anticuerpos y la importancia de su presencia temprana para combatir la infección son los dos principales resultados de la investigación realizada por la Unidad de Evolución y Transmisión Viral del Hospital de San Rafael, ...y el San Rafael Diabetes Ridge Institute... ...en colaboración con el Centro para la Salud Global... ...y el Departamento de Enfermedades Infecciosas del ISS. Barranquilla. Un vehículo de placas MHZ-721 terminó volcado esta mañana... ...en el kilómetro 86 más 100 metros de la vía al mar... ...en jurisdicción del municipio de Tubará. El reporte de la policía precisa que el vehículo particular... ...era conducido por Misael Mejía Pereira... ...y de pasajeros iban dos menores de edad... ...al parecer familiares del conductor... Según lo reportado por las autoridades, Misael conducía el vehículo y en ese momento una avispa ingresó al automotor, ocasionándole una picadura al hombre, por lo que le hizo perder el control del vehículo, el cual terminó volcado. Afortunadamente, los ocupantes del carro no sufrieron heridas de consideración y fueron atendidos por paramédicos en el lugar. La policía de tránsito llegó al sitio del accidente para realizar su labor en estos casos. Barranquilla Por buenas prácticas para la integración de migrantes, Barranquilla entra a Red Internacional de Desarrollo Urbano y Sostenible. Oficializaron esta semana a Barranquilla y a otras siete ciudades a nivel mundial como miembro de la red Urbelac, una iniciativa cuyo propósito es el intercambio de experiencias alrededor de un tema común de relevancia internacional. Según dieron a conocer estos organismos internacionales, Barranquilla entra al selecto grupo de ciudades teniendo en cuenta sus buenas prácticas gubernamentales para la atención de migrantes colombianos retornados y refugiados que residen en la ciudad, como lo son el Centro de Integración Local para Migrantes y el Centro de Oportunidades, dos de los proyectos bandera para la inclusión social de esta población. Bogotá. El presidente Iván Duque viaja a la ciudad de Cali. El jefe de estado dirigirá los avances para llegar a un diálogo con quienes mantienen los bloqueos de ingreso a esa ciudad. El presidente Duque ya había estado esta semana en la capital del Valle del Cauca, donde encabezó un consejo de seguridad. El jefe de Estado había llegado a las 11 y 30 de la noche del domingo 9 de mayo y regresó a Bogotá a las 3 y 30 de la mañana del lunes 10. Durante el Consejo de Seguridad, Duque dijo que la decisión de desplegar la fuerza pública en Cali garantizará la protección ciudadana y se evitarán actos de confrontación, al tiempo que con la limitación de la movilidad en los accesos al departamento del Valle del Cauca, se controlará el flujo de personas dadas las circunstancias de orden público.
4: 5 de la tarde, 15 minutos, eso es parte de un concierto de Alejandro Sanz que hizo en Madrid, acompañado de Vanessa Martín y si fuera ella, una extraordinaria versión que vamos a dejar de fondo para colocar el tema del día, les recuerdo nuestro WhatsApp 319-355-5785 en estos días de tanta efervescencia y calor Hemos notado cómo aflora el sentimiento nacional, sobre todo de aquellas personas que viven fuera del país, que les ha tocado de una u otra forma abandonar Colombia, uno, por razones económicas, dos, eh, por um, cuestión de trabajo, otra por la vacunación hay gente que se dio cuenta que era mucho más fácil irse a vacunar a los Estados Unidos y como en este momento están vacunando hasta en las playas de Miami pues decidieron con toda la situación que se está viviendo hasta quedarse a vivir allá y en el plano económico ni se diga, una persona hoy me contaron la historia de alguien que se fue y hace unas cuentas de que las personas ilegales pueden ganarse hasta 2.500 dólares mensuales, que al cambio son 6 millones de pesos que nunca se los ganarían en Colombia pero también uno revisa en las redes sociales cómo la gente saca, como dicen los brasileños, la saudade, eh, la nostalgia y trae recuerdos de su Colombia. Y hoy queremos que ustedes nos digan a través de nuestra cuenta de WhatsApp qué es lo que les traería nostalgia de Colombia o qué es lo, lo mejor de su tierra. Pueden escribirnos al 319-355-5785. El presidente Iván Duque anunció que mañana comienza la etapa 3 de vacunación contra el COVID en todo el país. Eso lo ampliaremos ahorita cuando nos lleguen las cifras del Ministerio de Salud. Saludo a Jorge. Jorge, regálame la temperatura cuando estamos sobre las 5 de la tarde, 17 minutos.
7: Dime, ¿qué tal? Cordial saludo para usted, para los oyentes de Cae la Tarde. Como siempre, a través de Radio Ya, 14.30 AM lo siguiente es en las diferentes plataformas web, saludo cordial para la gente en Francia, en Alemania en diferentes ciudades de Colombia Cali, Medellín, Bogotá donde tenemos una gran sintonía a través de la web, bueno tenemos una tarde soleada en Barranquilla 30 grados centígrados a esta hora de la tarde, sensación térmica de 33 eh, ráfagas de viento de 17 kilómetros por hora la humedad del 69%. Tenemos una nubosidad del 35% y la visibilidad en el Ernesto Cortizos, 16 kilómetros. Eh, en horas de la noche no hay probabilidad de lluvias, es lo que informa el IDEAM a esta hora de la tarde. Disfrutando de esta buena canción.
4: Así es. Vanessa Martín al lado de Alejandro Sanz en concierto. 5 de la tarde, 18 minutos. Estamos al aire a través de Radio Ya, 14.30 AM en Cae la Tarde. Cae la Tarde.
2: Cae la Tarde. Cae la Tarde. Cae la, tarde. la Voz de América. Noticias del Mundo.
8: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que el ciberataque vinculado a Rusia contra el mayor sistema de oleoductos de Estados Unidos es un acto criminal. Apuntó que las agencias de todo el gobierno han actuado rápidamente para mitigar cualquier impacto en el suministro de combustible. Por otro lado, el Departamento de Estado, mediante un comunicado y de forma sorpresiva, anunció que el encargado especial de la Casa Blanca para atender los asuntos del Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga, viajó a El Salvador entre el lunes y miércoles. La visita ocurre en medio de la crisis política que vive el país centroamericano por las recientes destituciones de jueces de la Corte Suprema de Justicia y del fiscal general. El Departamento de Estado de Estados Unidos subrayó que Zúñiga se reunirá durante su visita con miembros del Ejecutivo salvadoreño, así como con representantes del sector privado para discutir áreas de interés mutuo, como el fortalecimiento de la gobernanza democrática y el respeto a los derechos humanos. Entre tanto, la Administración de Alimentos y Medicamentos, conocido por sus siglas FDA, concedió el lunes autorización para uso de emergencia a la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer para menores de entre 12 y 15 años. De esta forma, la FDA actualizó el permiso que dio a Pfizer en diciembre pasado, cuando solo la autorizó para mayores de 16 años. En otras noticias, luego de un año fue abierto los accesos a la parte trasera de la Casa Blanca a través de la plaza Lafayette, que fue distanciada de los turistas y transeúntes con cercas de seguridad tras las protestas que se desataron a raíz del asesinato del hombre afroestadounidense George Floyd. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América.
9: Cae la tarde en Barranquilla y los municipios del Atlántico que tienen toque de que Lay seca nocturno de 8 de la noche a 5 de la mañana. Como ya saben los oyentes de Cae la tarde, la reunión exploratoria en la calle en Nariño, entre el presidente Iván Duque y el Comité Nacional del Paro, no llegó a un acuerdo inicial. Pero, ¿cuáles son las expectativas de los trabajadores? ¿Siguen los espacios para dialogar y negociar los puntos de la agenda? Consultamos a esta hora con el secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, Diógenes Orjuela. Hola, es que
10: la reunión de ayer, digamos de alguna manera no ha todos los temas, sino que el gobierno debía hacer claro en si sí, asumía que había una negociación con el Comité Nacional de Paro, pero además había un, una, una expresión clara por parte del gobierno frente a todo lo que ha venido sucediendo con la brutalidad de la fuerza pública, con la brutalidad policial, con la misma presencia del ejército en el contexto de las protestas, eh, como esto fue muy gaseoso, fue muy gaseoso el presidente, eh, entonces, pues finalmente la reunión terminó sin que hubiese ningún acuerdo. Está sujeto a la claridad en la negociación y está sujeto a la forma como el gobierno eh, aborde toda esta denuncia que se ha venido haciendo de hechos que se reflejan en muertos, que se reflejan en medidos, que se reflejan en personas que pueden estar de, eh, desaparecidas, pero además pues que no puede seguir imperando que la respuesta del gobierno frente a la protesta pública es una acción de, de, de brutalidad de las fuerzas policiales contra unas movilizaciones que en el contexto de lo que ha convocado el Comité Nacional de Paro son pacíficas. Nosotros tenemos un comité un pliego, un pliego nacional de emergencia que contempla ...los términos de salud, en salud hay un punto colocado y es que se retiraron el proyecto de ley de uh -huh. salud... ...que presentó el gobierno que tiene el rechazo generalizado de todos los sectores de la, de la salud en, en Colombia... Igualmente que en materia laboral el gobierno debe derogar el decreto cuatro de agosto del año pasado, una, una reforma laboral y personal que nunca fue discutida ni consultada por los trabajadores colombianos. Está planteado el tema de la renta básica, está planteado el tema del salvamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas este, eh, en el restablecimiento de sus empleos. Está planteada toda la situación de una serie de poblaciones vulnerables, el tema de la, de la presencialidad en la educación, de las formas que garanticen la presencialidad. En la
9: educación, el tema matrícula cero, bueno, es un tema, son seis puntos muy generales que están planteados. El grado de desatención de la EPS no tiene límite. Oídos sordos a la demanda de servicios básicos ante la indiferencia de la Superintendencia de Salud y Entes de Control. La abogada Lina García denuncia la negligencia de la EPS Comeva a su papá, adulto mayor, y el abandono también de pacientes en la clínica El Prado por parte de la empresa prestadora de salud.
1: Bien. Padre, mi padre es un hombre de 85 años, sufrió una caída y lo llevamos a la clínica del Prado. Tiene 12 días, por Dios, el viejito de estar allí sufriendo con una fractura en el fémur derecho. No ha sido posible que con Eva autorice la cirugía que mi papá requiere. Los médicos de la clínica del Prado... Eh, se han portado muy bien, pero ellos dicen que se les sale de las manos la situación, que la operación de mi papá es urgente, que eso debieron autorizar lo máximo en las primeras eh, cuatro o cinco horas en que fue solicitada la autorización, eh, el diagnóstico, los exámenes clínicos, todo se le dio a comer desde el primero de mayo. Sin embargo, es un silencio absoluto como que si no existiera... Mi padre como persona afectada, como beneficiario eh, de comida porque yo soy la, la contribuyente, pero además de mi padre, Jenny, tienen abandonados a casi 30 personas allí que por diferentes circunstancias necesitan autorización para que les hagan procedimientos y Comeva no aparece, es una pared transparente, es una pared con la que no hay con quien hablar, no consigues a nadie, nadie te contesta, nadie te responde, las quejas que radican y la gente comienza a morirse, a morirse y están allí abandonados, no, no existimos para Comeva pero sí existimos. ...para tener que pagar mensualmente... ...el aporte a
9: la salud... ...el confinamiento por la pandemia... ...ha acentuado el grado de estrés... ...de la población colombiana y mundial... ...especialmente de los jóvenes... ...acostumbrados a socializar... e ...intercambiar ideas entre amigos... ...el profesor Carlos Ardila Duarte... ...biólogo y magíster en neuropsicología... ...analiza el momento...
11: ...la verdad lo importante ahorita... Eh, ...digamos es conocer... Eh, ...cómo funciona... ...sabiendo cómo funciona... ...sabemos cómo ¿no? ...y, y bueno... Eh, el estrés realmente tiene una función adaptativa, ¿verdad?, moviliza los recursos para nosotros podernos adaptar a unas condiciones ambientales o sociales, ¿sí? Eh, hay un estrés, podríamos decir, eh, favorable, ¿cierto? Pero cuando este estrés se prolonga, realmente eh, resulta de ser todo lo contrario, resulta de ser mucho, muy, muy, muy perjudicial, porque eh, realmente ocurren desregulaciones a nivel de nuestro cuerpo, y a nivel de nuestros pensamientos eh, nosotros tenemos dos ejes que, que funcionan eh, como un sistema de alerta uno que activa el cuerpo y otro que activa nuestros pensamientos ¿no? y cuando estos dos ejes no tenemos la manera o no tenemos los recursos eh, porque no tenemos el entrenamiento y los conocimientos para ayudar a, 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 a volverlo a su, a su posición normal digamos a su, a, su, a su equilibrio pues simplemente estos estados se exacerban se aumentan y es cuando produce pues eh, agotamiento, produce una cantidad de pensamientos pesimistas, catastróficos, pensamientos de preocupación, que lo que hacen es exacerbar todos esos síntomas, ¿no? Es algo que hoy en día nosotros los docentes, eh, por lo menos estamos viendo mucho. Esta generación le, le tocó realmente vivir algo que no nos tocó a nosotros, ¿sí? Eh, y fue alejarse, aislarse de sus compañeros, ¿verdad?, y, y de sus profesores, y fuera de eso, pues... Toda la carga que ya tenían académica se le duplicó mucho más, digamos, con esta nueva modalidad. Entonces, siento que son elementos que han venido contribuyendo a un aumento significativo de los niveles de, eh, de ese estrés de, de tóxico, de ese estrés que no favorece.
9: Jimmy, Jorge, saludos y mañana a la expectativa del partido Junior River, 7 de la noche, Estadio Metropolitano de Barranquilla. Pero bueno, ya nos contará Sergio Vargas. A ustedes gracias por la sintonía. Les reafirmamos Jenny Ramírez y Osvaldo Sampaio Cobo.
4: Minutos, como le comentaba hace un instante, el presidente Iván Duque anunció que mañana va a comenzar la etapa 3 de la vacunación contra el COVID en Colombia. Según el mandatario, esta nueva fase va a incluir a maestros y personal del sector educativo, público y privado, miembros del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Eh, personal de la Fiscalía General de la Nación a la Fuerza Pública a policías, soldados miembros de la Fuerza Aérea, de la Armada y también a personas del común que tienen preexistencias así es que mañana se dará inicio a la etapa 3 de la vacunación en Colombia, a propósito de vacunación aquí tengo los resultados de las últimas 24 horas que presenta el Ministerio de Salud sobre la pandemia 16.425 nuevos casos 12.599 recuperados en las últimas 24 horas Y 429 fallecidos Vayamos entonces al cuadro por Ciudades Capitales Y lo encontramos de esta forma, en cabeza de la lista Bogotá que está en alerta roja, entre otras cosas. Bogotá tiene 5.490 nuevos contagios, el Departamento de Antioquia 2.304, el Departamento del Valle 1.458, Cundinamarca 1.238, Santander 902, Atlántico 743, y Barranquilla 640. Aterrizame las cifras locales de Barranquilla y Atlántico, Jorge.
7: La dura realidad, Jimmy. ¿Sí? 62 personas perdieron la batalla contra el COVID, 32 de ellas en Barranquilla, 18 en el municipio de Soledad, 3 en el municipio de Malambo, 2 en Sabana Larga, 1 en Manatí, Luruaco, Baranoa, Sabana Grande, Palmar de Varela, Galapa y Juan de Acosta. Eh, no sé si tuvo la oportunidad de usted de ver ayer en las noticias todo el anuncio que hizo la alcaldesa de Bogotá, la forma, o sea, se le veía como una molestia con la gente del Comité Nacional de Paro. Dice, ¿por qué son como tan intransigentes en no ceder? Hay que negociar rápido porque esas aglomeraciones que hay en Bogotá vemos en los canales nacionales, sean privados o no, porque es que aquí la gente estigmatiza que porque es el privado muestra una cosa como no es. Lo vemos en los privados y los no privados y en cables internacionales hay mucha cantidad de gente en las calles en Bogotá Jimmy, y eso es preocupante
4: Uf, y eso se verá reflejado el pico está en, en 14 días
7: El tercer pico está en Apogeo ahora mismo en, 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 en Bogotá y Cali
4: Así es, fíjese usted y estaba leyendo ahorita eh, unas noticias que tenemos que montar para los boletines de noticias de la voz de América para el, el sur del continente y resulta que ya en Ecuador y eh, se encontraron cepas de el virus que viene de la India, imagínese, y que estas cepas vienen procedentes de viajeros venezolanos que estaban en Argentina y que de allí las han ido transportando y están en Ecuador. Estar en Ecuador significa que es cruzar nada más el puente de, eh, fronterizo y ya empieza a subir por el sur del país y que se encuentran en el sur del país Cali lleno de gente y protestando.
7: Pero si sí, aquí se habla, aquí eh, hace unos días en Noticias ya se habló con el secretario de, de Salud Digital y habla de que hay presencia de la, de la variante India aquí en el Atlántico, en la, en la región Caribe. Es preocupante
4: preocupante, Dios nos coja confesado sí, vamos con oyentes que nos escriben al whatsapp 319 355 5785 Juan David González me dice, lo mejor de mi tierra es el río Magdalena, hombre sí pero también el mar, por eso hay una canción que dice río y mar tierra de mi corazón ¿te acuerdas de esa canción? sonaba bastante ahí en río mar bastante,
7: y, donde, y sí, en, todo, en todas las emisoras M, porque sí, la sí, FM sí. eso ya se acabó hace años
4: Claro, pero esa canción era una insignia. No deja de lo sonar. Mismo. Sí, lo mismo que, que el tema atlántico, ¿no?
7: Es, así es. Bueno, son joyas musicales.
4: Joyas musicales. Eh, vamos al break, identificamos, cumplimos con los compromisos que tengamos y le Recibió damos camino las, a lo que viene.
7: ¿Recibió las panochitas que le envié?
4: Sí, pero las dejo a, para, para las seis, café? cuando termine el programa, ajá, porque ajá. hay moros en la costa. <risa>
7: bueno, disfrútelas.
4: <risa> ok,
2: un abrazo. Ampliamos la franja informativa en Radio Ya De once y 30 a 12 y 30 del mediodía Informativo 1430 del mediodía La verdad meridiana Información de nuestra región Radio Ya Para vivir bien informado
0: los viernes a las 8 y 30 de la mañana, escuche en Noticias Ya. Vida y obra. Nuestro anfitrión y orgullo nacional, Juan Piña, entrevista a un personaje invitado.
7: Gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Vida y obra.
0: 8 y 30 de la mañana, por Unia Autónoma 94.1 FM y repetición a las 6 de la tarde por Radio Ya En Noticias Ya nos sentimos orgullosos de nuestros artistas
12: Gente con valores Solo usted es responsable de contagiarse y contagiar a los demás Guarde las distancias, use tapabocas lávese las manos no olvide, la prevención es la mejor medicina. El ser humano no muere cuando el corazón deja de latir. El ser humano muere cuando deja de sentirse importante y ser responsable. Radio Ya.
9: Noticias Ya, 36 años. Periodismo de la región Caribe en buenas manos. A dos bandas. Uniautónoma 94.1 FM. Y Radio Ya, 1430 AM. El día comienza a las 4 y 45 de la mañana. Con noticias Ya. Cae la
2: tarde, cae la tarde, cae la tarde. Desde el otro lado del planeta, Radio China Internacional.
5: Esta es. Radio Internacional de China.
13: Esta es Radio Internacional de China. La viceprimera ministra China, Sun Chunlan Lan, pidió a funcionarios y departamentos del país dedicar más esfuerzos para mejorar la salud y el bienestar del pueblo. Sun Chunlan, también miembro del Buró político del Comité Central del Partido Comunista de China, hizo las declaraciones el lunes al asistir a un simposio sobre la mayor implementación de la Iniciativa de China Saludable. China y Turkmenistán alcanzaron el lunes el consenso de formular un plan quinquenal para la cooperación integral entre los dos países. El consenso se logró cuando el consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, sostuvo conversaciones con el viceprimer ministro y ministro de Relaciones Exteriores de Turkmenistán, Rashid Meredov, y con el viceprimer ministro turcomano, Berdimukha Edov, en Xi'an, capital de la provincia de Shaanxi, noroeste de China. Juan y presentó el martes una serie de propuestas para el desarrollo de alta calidad de la cooperación en la iniciativa de la Franja Irán Ruta, incluida la profundización de la colaboración en salud pública en su discurso a través de enlace de vídeo en la quinta exposición internacional de la Ruta de la Seda. La quinta exposición internacional de la Ruta de la Seda se inauguró el martes en Xi'an, capital de la provincia nororiental china de Shanxi, con la profundización de la cooperación económica como una de sus temáticas centrales. Bajo el tema de interconexión, contribución y beneficios compartidos, la exposición atrae a más de 1.900 enviados e invitados de 98 países y regiones como Bélgica la República de Corea, Tayikistán y Zambia. El viceministro de Comercio de China, Wang Shouwen, dijo que el volumen comercial total entre China y los países de la franja y la ruta sumó 9,2 billones de dólares entre 2013 y 2020, al tiempo que la inversión combinada de empresas chinas en estos países alcanzó los 136 mil millones de dólares. Frente a los desafíos sin precedentes de la COVID-19, el comercio entre China y los países de la Franja Irán Ruta mostró resiliencia y finalidad, totalizando 1,36 billones de dólares en 2020, lo que supone un aumento interanual del 1%, precisó Wang Shouven. La iniciativa de la Franja y la Ruta propuesta por China en 2013 tiene como objetivo construir redes de comercio e infraestructuras que conecten Asia con Europa y más allá, siguiendo las antiguas rutas comerciales de la Ruta de la Seda y buscando el desarrollo y la prosperidad comunes de sus integrantes.
2: Deportes
14: Hola, ¿qué tal? Están todos bienvenidos a la información deportiva aquí en CAE la tarde. Iniciamos con la confirmación por parte de CONMEBOL para el horario del partido entre la selección de Perú y la selección de Colombia, compromiso correspondiente por la fecha 7 de las eh, clasificatorias sudamericanas al Mundial de Qatar 2022. La CONMEBOL confirmó que ese partido entre peruanos y colombianos se jugará el jueves 3 de junio a las 9 de la noche hora de Lima, hora de Colombia y el partido Colombia-Argentina se mantiene en su mismo día y en su misma hora, es decir, para el martes 8 de junio a las 6 de la tarde en la ciudad de Barranquilla. Recordemos que estos dos compromisos corresponden a la jornada 7 y 8 de las clasificatorias de Conmebol para el próximo Mundial de la FIFA. Los 10 partidos clasificatorios al Mundial, es decir, los demás compromisos correspondientes se van a jugar el mismo día, tanto el jueves 3 como el martes 8 de junio, es decir, previo a la realización de la Copa América. En otras noticias también relacionadas con la selección Colombia pero en este caso la sub-20 el entrenador Samario Arturo Reyes dio a conocer la lista de convocados para lo que será un microciclo de preparación del equipo previo al Campeonato Sudamericano de la categoría que se disputará este año en Venezuela el técnico convocó a los siguientes jugadores Brian Hill de Alianza Petrolera por parte de América de Cali convocó a Carlos Cortés y a Emerson Batalla mientras que el Atlético Nacional convocó a varios Juan David Cabal Jimer Esteban Fori, Sebastián Guerra y Tomás Ángel del Barranquilla Fútbol Club convocó a un los jugadores, estamos hablando de Carlos Cantillo Villalobos, de Pereira convocó a Alejandro Piedraita también convocó a Félix Chapurri de Atlético Fútbol Club, al igual que Nelson Mosorongo, de Independiente Santa Fe tuvo la oportunidad de ser convocado a Alejandro Morales Rocha, mientras que de Boca Juniors de Cali, el técnico Arturo Reyes convocó a Justin Medranda por Universidad Nacional de México, el único jugador fuera del campeonato local que terminó convocando a esta eh, selección sub-20, se llama José Caicedo Barrera, por el Deportivo Boyacá Chico convocó a Eduardo David Banquero mientras que el Deportivo Independiente de Medellín convocó a dos jugadores, Juan David Mosquera y Edwin Mosquera del Envigado terminó convocando a John Hader Durán, mientras que de Fortaleza convocó a Juan Diego Castillos y a Brian Montaño, de igual manera de los Caldas está Alejandro García Danovis Quiñones y por parte de Águilas Doradas Juan Pablo Delgado toda esta es la lista de convocados por el técnico Arturo Reyes, reiteramos ...para un microciclo de preparación... Eh con miras pues a lo que va a ser el Campeonato Sudamericano de la categoría que se disputará este año en el país de Venezuela. En otras noticias relacionadas con el fútbol colombiano, a falta de una confirmación oficial, la sede para el partido entre Deportivo Cali y el Atlético o el Deportes de Tolima, mejor, será Bucaramanga. Ayer les comentábamos que el partido se iba a jugar sí o sí el viernes y solamente faltaba el estadio y la hora por confirmar. Pues ya por lo menos a falta de una confirmación oficial por parte de Di Mayor, el partido se va a llevar a cabo en la ciudad de Bucaramanga. Bucaramanga, en otras noticias el colombiano Rafael Santos Borré tiene otra oferta del fútbol extranjero, en este caso no de ningún equipo brasileño, pero sí de un equipo de, la, de, de Inglaterra, estamos hablando que el Watford ofrecería 9 millones de libras anuales y un contrato de tres temporadas por el jugador colombiano, ya esto quedará en decisión de él y del club de River Plate, si aceptan o no esa propuesta. Noticias que tienen que ver con el panorama internacional, el Manchester City de Inglaterra se coronó campeón de la Premier League, es el eh, otro título más, en este caso la novena liga que gana Pet Guardiola con diferentes clubes en Europa. Estamos hablando de que el equipo del Manchester City se coronó campeón tras la victoria de Leicester sobre el Manchester United 2 por 1 Eso fue suficiente para que el equipo de Pet se coronara campeón a falta de tres jornadas para finalizar lo que sería el... Eh toda la fútbol en Inglaterra. Estamos hablando de que este es el título número 31 para Pep Guardiola en su carrera como entrenador en diferentes equipos del de fútbol Europeo. Cerramos con lo que tiene que ver la Copa Libertadores. El calendario de hoy de Stronges estará midiéndose ante Barcelona. A esta hora se están enfrentando. Santos de Brasil se enfrenta a Boca Juniors de Argentina, mientras que Deportivo Tachera de Venezuela recibe al conjunto de Internacional de Porto Alegre de Brasil. Más tarde a las 7.30, Independiente del Valle, se mide ante Palmeiras. Sporting Cristal recibe a Racing de Argentina. Y Unión La Calera de Chile se estará midiendo ante el conjunto de Flamengo de Brasil. En el panorama de la Copa Sudamericana el partido importante porque tiene que ver un colombiano en esto es Deportes Tolima que está visitando o estará visitando a las 7.30 de la noche hoy a talleres de Córdoba de Argentina, esta es toda la información deportiva aquí en Cae La Tarde estuvo con ustedes Sergio Vargas
2: Cae La Tarde, Cae La Tarde Cae La Tarde Conduce Jimmy Villarreal
15: la botella, ese vestido que dejaste, esa canción que me recuerda, que me olvidaste, que me olvidaste.
1: Tanto dolor en una foto, recuerdo de cuando
15: llegamos. Vamos
4: avanzando en cada la tarde 5.45, el tema del día qué es lo mejor de nuestra tierra qué es lo que más extraña si vive en el extranjero 319-355-5785 y qué es lo que extrañaría si todavía está aquí y está pensando en irse Lady Estupeñán me dice la comida indiscutiblemente las carimañolas, las arepas con huevo y hasta el arroz chino que hacen en Barranquilla bueno, estoy de acuerdo contigo a eso yo le sumaría el matrimonio, el jugo de mandarina bueno, tantas y tantas cosas Silvia Luz Cabrera dice las playas de Palmarito y las playas del Atlántico gracias por estar en nuestra sintonía eh, quién más creo aquí, Néstor Cataño, dice, la verdad yo amo la diversidad cultural de todas las ciudades del país uno encuentra diversidad cultural en Bogotá en Medellín, en Cali, en Barranquilla en Cartagena, yo adoro a Colombia, aún algo que no conocía, estuve en Boyacá y conocí el verde, que es el verde esperanza de mi Colombia. Gracias a nuestro oyente que nos escribe a través de nuestra línea de WhatsApp 319-355-5785. 5.47, avanzamos en cada la tarde.
12: Indicadores económicos. Soy Tito Martínez Ortiz. El Gobierno Nacional entregó las primeras conclusiones para avanzar en una agenda sobre lo fundamental liderado por el Presidente de la República, Iván Duque Márquez. Las instituciones del Estado, los representantes de los gremios económicos y productivos, la Asociación Colombiana de Universidades, los rectores de los sistemas universitario estatal, la Red de Instituciones Técnicas y Tecnológicas y algunas organizaciones estudiantiles, la Confederación Nacional de Acción Comunal, así como las asociaciones de gobernadores y alcaldes, quienes participaron de manera virtual y presencialmente, concluyeron que, primero, se insistirá en la necesidad inmediata de poner fin a todos los actos de violencia. Segundo, se valoran las manifestaciones pacíficas respetuosas de la Constitución y la ley, pero rechazan la violencia, el terrorismo y el vandalismo y las vías de hecho. Tercero, aseguraron que respaldan al gobierno nacional y a toda la institucionalidad del Estado, al igual que a la fuerza pública en el marco del respeto a los derechos humanos, que incluyen garantías para el trabajo, la movilidad, la educación y la salud, en momentos en que la pandemia sigue siendo una amenaza para todos. Cuarto, Señalaron que la reactivación económica del país, iniciando por el empleo, el desarrollo económico y la estabilidad financiera, es una prioridad, al igual que avanzar en la vacunación masiva y los programas de equidad como el ingreso solidario y la matrícula cero, entre otros. Quinto. Seguirán apoyando el proceso de los diversos encuentros y diálogos con todas las fuerzas vivas del país para escuchar avanzando en acuerdos sobre los temas fundamentales que hoy necesita Colombia. Y sexto, seguirán impulsando, construyendo y apoyando en el marco de la democracia una agenda de equidad para alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.
16: Oprah Winfrey y el Príncipe Harry crearon una serie documental para televisión sobre el tema de la salud mental con la cantante Lady Gaga y la actriz Glenn Close entre sus colaboradores. La serie The Me You Can't See se estrena en Apple TV Plus a partir de mayo 21. Winfrey dijo que la serie tiene como objetivo generar una conversación sobre la salud mental con sabiduría. Y con Apple ha podido conocer que entre los participantes también estarán los jugadores de baloncesto de Bar de Rosen de los San Antonio Spurs y Langston Galloway de los soles de Phoenix. Bjorn Ilveus anunció que ABBA está preparando nuevo material para 2021. El cantautor de 76 años dijo que el grupo de pop sueco se ha estado reuniendo en Estocolmo para hablar sobre su reencuentro. Bjorn agregó que el cuarteto ha regresado al estudio para grabar nuevas canciones. Pocos meses antes de su fallecimiento en 1991, Miles Davis realizó un concierto en el Festival de Jazz de Vienne en Francia. La grabación de ese concierto particularmente finalmente verá la luz como el álbum Merci Miles en vivo en bien el día 25 de junio a través del sello Rhino Records la grabación incluye dos canciones escritas por Prince para Miles Davis en 1988 Rhino ha estado celebrando la influencia de la música negra en la cultura popular con reediciones de Arita Franklin, Shaka Khan Tony Hathaway, Nina Simone, Ray Charles Damos un vistazo al baúl 1986. Kenny Loggins debuta en la Hot 100 con Danger Zone, que alcanzó su punto máximo en el puesto número 2, la canción. Fue escrita por Giorgio Moroder y Tom Whitlock para la película Top Gun, protagonizada por Tom Cruise. 1976, John Sebastian se ubica en el primer lugar de la Hot 100 con Welcome Back de la serie de televisión Welcome Back Carter, protagonizada por Gabriel Kaplan y John Travolta. El sencillo también llegó al número uno de la cartelera adulto contemporáneo. Anteriormente, Sebastian había sido cantante y compositor de The Loving Spoonful. Y en 1976, 81, Joyce Scarberry estrena el theme from the greatest American hero, believe it or not, I'm walking on air, el tema de la serie televisiva, coescrito por Mike Post. Tuvo que conformarse con el puesto 2 de las 100 Calientes detrás de Endless Love con Diana Ross y Lionel Richie de, de la película Blue Lagoon, ¿no? La Laguna Azul, sí. Y es todo por el momento, Alejandro Escalona, voz de América.
2: Cae la tarde, cae la tarde, cae la tarde Gustavo Álvarez García Zábal, la crónica del día
5: Don Florentino González fue un personajón de la vida nacional en los años posteriores a la independencia Santandereano de recio carácter y de un altivez y diente, Hizo parte de los conspiradores que, aupados por la envidia leguleya del general Santander, pretendieron matar a Bolívar en una noche de septiembre. No lo arredró ni la prisión en Boca Chica, ni el exilio, ni el fusilamiento del almirante Padilla. El país post-bolivariano le perdonó sus pecados de la edad temprana y lo llevó a ser, unos años después, ministro de Hacienda y de otras carteras, hasta volverse la sapiencia jurídica y ascendística de la Colombia que apenas se forjaba. Partidario del federalismo, como lo fue del librecambismo, pudo con su verbo y su inteligencia, sobreponerse a la polarización que ha acompañado siempre a este país a lo largo de la historia. Hasta que lo nombraron procurador en 1854 y validado en los honores y dignidades que daba ese cargo, le propuso al Congreso que la entonces Confederación Granadina se uniera a los Estados Unidos y pasara a ser una provincia dependiente de Washington. Creía a don Florentino a pie juntillas que los problemas de nuestra patria se arreglaban con la plata y el poder de los gringos, y que sólo así romperíamos el cordón umbilical dañino de la estructura española y católica que nos ahogaba hacia el futuro. Fue la gran equivocación de don Florentino. No importó que estuviera casado con una de las ibañes, ...que manejaron a Colombia desde sus sábanas salpicadas del humor de tantos hombres poderosos que nos gobernaron. El país no le perdonó esa propuesta de que nos volviéramos gringos por una ley del Congreso... ...y toda la popularidad y respeto que había ganado hasta entonces se derrumbó por completo. Salió de Colombia ejerció hasta su muerte la cátedra de derecho y hacienda pública en Santiago y Buenos Aires, donde murió. En Colombia lo acusaron de traidor a la patria, de vendepatrias y de otro trisagio más, salido de la boca de los patrioteros católicos que no midieron todo lo que como solución encerraba que nos hubiésemos vuelto gringos. Por estos días, cuando esa patria que decimos defender con tanto ahínco está en manos del peor mandatario que hemos tenido y coincidencialmente en el peor de los momentos de su historia, me atrevo a pensar que don Florentino tenía razón, que si su propuesta le hubiesen aceptado en 1854,
15: nos habríamos
5: evitado todo lo malo que hemos pasado, y hoy seríamos el Estado 51 de la Unión Americana y no iríamos a la guerra civil por ser partidarios de Trump o de Biden. Mucho menos como nos llevan ahora a librarla estúpidamente por defender a los indios del Cauca o defender a los blancos de Cali. Muchas gracias.
4: 5 de la tarde, 56 minutos, otro de los anuncios que hizo el presidente de la República en la tarde de hoy desde Cali, acompañado de la ministra de Educación, María Victoria Angulo, pues le dijeron a los colombianos que se va a garantizar la matrícula cero. Para todos los estudiantes de estrato 1, 2 y 3 de las universidades e institutos técnicos de carácter público en el país. Tengo oyentes que me escriben a través de la línea de WhatsApp sobre el tema del día. Eh, Margarita Monsalve dice, yo vivo en Barranquilla hace 20 años, soy antioqueña. Y yo extrañaría si me tocara partir de Colombia, el sol de Barranquilla, el pueblito paisa y la bandeja paisa. Gracias por escribirnos Ruth Benavides Osorio Dice, buenas tardes Lo mejor de mi tierra es el difícil Magdalena Ahí no podría olvidar el suero a Toyahuey y el queso Un abrazo, los escucho desde Santa Marta Un abrazo muy especial a todos los, los oyentes en Santa Marta, hombre me gustaría saber si me está oyendo a través de la página web o a través de la señal 1430 de la emisora eh, Si me puede dejar el mensajito, quedaría eternamente agradecido Se nos ha dado todo el tiempo, es todo en el día de hoy, mil gracias Ahí está una preciosa canción que se llama Let It Go un, De un joven guitarrista norteamericano llamado Passenger. Eh, tomó ese nombre de una agrupación de la cual él formó parte en sus años eh, de colegio y ya cuando decidió ser artista dijo me voy a llamar Passenger comercialmente hablando gracias a todo nuestro equipo de trabajo a ustedes por estar allí al lado de su radio, al, al lado de su teléfono al lado de su computador desde donde tenga eh, el gusto de estar eh, sintonizando, el gusto de nosotros yo les llevo eh, lo mejor de nuestro trabajo todas las tardes a través de Radio Ya en simultánea por www.radioya.co y mi Villarreal les dice como siempre mañana esperamos hacerlo mucho mejor feliz noche